0: Wow đây là app hẹn hò, để đôi nam nữ tò mò gặp nhau, gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wowday, ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wowday đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chit, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wowday ở phía dưới phần mô tả nhé sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử Một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Trong số trước chúng ta đã quá rõ về cách bảo mật và truyền tin cực kỳ nghiêm ngặt trong chiến tranh Cũng với đó là tài ứng biến và xử lý tài tình của thuyền trưởng Tư Mau Người được mệnh danh là cánh tay phải của quân khu 9 Một người quý nghĩa rất lớn đối với con đường Hồ Chí Minh trên biển Mặc dù giỏi như vậy, thế nhưng sai lầm về mặt tuyển chọn nhân sự Đã khiến cho ông phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Câu chuyện xuất phát từ năm 1971 khi mà phát minh về việc chở vũ khí bằng tàu hài đáy quá thành công Lúc này tư lệnh quân khu 9 là đồng chí Lê Đức Anh đã gợi ý với đồng chí Từ Màu về việc làm tàu to để chở cho được nhiều Tàu ít nhất phải chở được 100 tấn vũ khí thì mới có thể mở được chiến dịch, mới có thể đánh lớn được. Chứ hiện tại, tàu chỉ chở được 7-8 tấn, rất long giòn và không ăn thua. Ngay lập tức ý tưởng này đã được ông Tư mau chấp nhận và cho triển khai luôn. Họp bàn với nhau xong, hai người đã đi đến quyết định mở xưởng đóng tàu công khai ở Biên Hòa và Vũng Tàu. Mọi giấy tờ mình đều lo lót được hết. Chính vì làm kiểu ngụy trang chui lủi như thế này Thế nên việc giữ bí mật là yếu tố quan trọng hàng đầu Ai biết việc của người đó ở ngay cạnh nhau Nhưng chắc chắn không thể biết được cụ thể việc của nhau làm là gì Trên bến không bao giờ biết được là tàu có hai đáy Việc làm đáy cũng rất bí mật Xếp và dỡ vũ khí trên tàu Chỉ có thủy thủ tự tay làm chứ không có người ngoài đã phải ngụy trang làm xưởng đóng tàu để hoạt động cho dễ thế nhưng trong xưởng ngày đó có một thằng tên là ba tam thằng này nó cũng biết nguyên tắc là không được hỏi linh tinh ngoài những việc liên quan đến nhiệm vụ của mình thế nhưng chả hiểu sao đến một ngày đẹp trời tự nhiên nó lại thở ra một câu sao chuyến tàu vừa rồi lại đi đông người thế anh bảy đông như thế nhỡ gặp địch thì sao câu hỏi đó ngay lập tức đã khiến cho anh em trong xưởng tàu nghi ngờ thế nhưng thằng này vẫn tiếp tục giả ngây giả ngô để hỏi thêm anh bảy này anh đã đi được nhiều chuyến chưa thêm câu hỏi này nữa thì gần như anh em trong xưởng chẳng còn ngờ vực gì nữa cả sáng hôm sau cả đội không thấy thằng ba tam đâu khiến cho anh em càng chắc chắn hơn về câu hỏi của mình câu chuyện đúng như mọi người dự đoán thằng ba tam đã có quả bán độ khiến anh em đi thẳng vào lòng đất Chiều hôm đó, xe cảnh sát và xe cứu hỏa đổ đến bảo vệ kín con đường dẫn vào xưởng đóng tàu dưới biển khi cano ao ao ập tới, bốn phương tám hướng đều bị bảo vệ. Toàn treo biển là tổng nhà cảnh sát Sài Gòn. Thằng Ba Tam nó biết được xưởng của ông Tư Mau có đóng tàu chở vũ khí và biết rất rõ về một số anh em của mình ở trong xưởng này. Nó biết ông Tư Mau đang chở ông Lê Đức Anh từ cà mau ra bắc. Thế nhưng trên đường đi thì tàu bị hỏng, phải tạt vào bến vũng tàu để sửa nên đã vội vàng đi báo cảnh sát để bắt được ông Tư Mau. May một cái là do việc của bác Lê Đức Anh phải ra bắt quá gấp Nên ông Tư Mau đã đi từ tối hôm trước rồi Chính vì vậy mà chiều hôm sau cảnh sát ngụy mới đến Thì chỉ bắt được mấy anh em tay chân của ông thôi Còn ông Tư Mau thì vẫn may mắn không bị sao cả Vậy câu hỏi đặt ra là động cơ gì mà thằng Ba Tam kia lại bán độ anh em Và đặc biệt là ông Tư Mau như vậy Điều tra lai lịch ra thì anh em ai cũng biết Thằng này là một thằng không làm nhưng vẫn muốn có ăn Rất máu gái và rất hám tiền Đã từng một lần bị đuổi Thế nhưng nó tỏ ra hối hận Chính vì thế mà lại được nhận lại Làm cho ông Tư Mau ở cơ sở Vũng Tàu Suốt ngày nó chỉ lẩn ra phố nhậu nhẹt rồi ra biển ngắm gái Cứ tối đến lên bà nghe nhạc sập sinh Rồi đen thì mờ mờ Nhìn thấy mấy em rót bia rót rượu ứa nẹo Là dãi dớt của thằng này lại chảy như chó ngào tẩy tạng. Do quá thèm thuồng thế nhưng lại không có tiền Thế nên bà Tạm đã nghĩ ra trò bán độ để được cầm về cả cục tiền ăn chơi Đây có lẽ là một bài học rất đau về nhân sự mà ông Tư Màu đã dính phải Các anh chị đang điều hành doanh nghiệp có lẽ cũng đã quá thấm với những gì mà ông Tư Màu trải qua Nhân viên bán độ bằng cách cầm data khách hàng của mình đi để bán cho công ty đối thủ Đó là chuyện gần như ai cũng gặp Thế nhưng có lẽ cái giá phải trả không đắt bằng ông Tư Màu được Kể từ lần đó, ông Tư Mau bị địch truy nã toàn miền Nam Ảnh của ông được trèo khắp nơi Chính vì thế, để ông quay lại được miền Nam bây giờ là điều không thể Tìm một người khác để thay thế ông bây giờ thì mình chả biết tìm ai cả Đi biển cần rất nhiều thứ, từ sức khỏe cơ bắp đến sự thông minh về trí não Phải biết bộ máy vận hành của địch ở trên biển thuộc từng cái bến bãi của mình Biển rộng mênh mông như thế Thế nhưng chỉ cần nhìn một con chim hải Âu đang bay thôi là mình cũng phải biết được mình đang ở đâu trên bản đồ Không những thế thì đi biển còn cần cả kỹ năng mềm để khi gặp địch kiểm tra còn có thể đối phó được với nó. Lúc nào thì mình xuống năn nỉ đút lót thì thành công. Lúc nào thì mình làm ngơ như không biết treo cờ giả vờ như đây là tàu của một nước khác. Xong cứ thế lào thẳng đi, đâm thẳng vào tàu của nó thì thoát. Đơn giản bởi bọn địch thì nó chỉ thích gây sự với tàu của Việt Nam chứ nó không muốn gây sự với tàu của các nước khác. Phải rất quen đi biển mới có thể ứng biến được trong từng trường hợp chính vì khối lượng công việc quá khổng lồ và khó như vậy mà việc đi tàu này không còn một ai có thể đảm nhận được thay cho ông từ mau chính vì thế mà ông đã xin đề xuất cải dạng khuôn mặt của ông thành khuôn mặt của một người khác để ông có thể tiếp tục với nhiệm vụ trên biển của mình đây là một quyết định khiến cho rất nhiều người phải nể phục ông cái đau đớn nhất vì ông từ mau lúc đó không phải là việc lên bàn phẫu thuật để mặc cho dao kéo đậm chạm vào cơ thể của mình mà cái đau đớn nhất lúc đấy đó là người ta sẽ phải đăng tin thông báo ông đã hy sinh để đánh lừa địch cái thông tin ông hy sinh đó Kiều di cũng sẽ đến tài của vợ con ông Liệu rằng vợ con ông ở nhà có chịu nổi cú sốc đó hay không? và nếu như chịu được thì bà ở nhà có đi thêm bước nữa hay không đến lúc hòa bình rồi ông về với gia đình liệu rằng vợ con ông còn ở đó hay không hay đã đi theo một người khác ở một nơi xa xôi nào đó đến lúc đó thì ông sẽ cực kỳ cổ độc thế nhưng dường như ông tự mau chẳng nghĩ nhiều đến chuyện đó một mực ông vẫn quyết tâm để bác sĩ nguyễn huy phan phẫu thuật cho ông ông phải phẫu thuật cấy lại lông mày nâng sống mũi sửa lại cằm làm cho mắt và miệng khác đi mỗi lần làm như thế cực kỳ đau đớn thế nhưng ông phải làm tới tận hai lần mới xong Ai cũng khâm phục khả năng chịu đau của ông và vẫn thường gọi ông với nghệ danh là người có lá gan xử tử Cả phẫu thuật chỉnh hình của ông Tư Mau là một thành tích rất đáng nể của nền y học Việt Nam thời đó Mà người bác sĩ phụ trách là ông Nguyễn Huy Phan Một người đã từng khiến cho cả thế giới phải khiếp sợ về tay nghề phẫu thuật của mình Bạn có thể xem lại chuyện đó ở phút thứ 23 trong tập số 44 Mình đã nói rất kỹ về người bác sĩ tài bà này Câu hỏi được đặt ra là đường trên biển có cái gì mà buộc mình phải làm mọi thứ để giữ được nó Đơn giản bởi nó có tận ba lý do để mình bắt buộc phải làm điều đó Đầu tiên đó là việc nó có thể cung cấp vũ khí và nhu yếu phẩm cho những vùng xa xôi Mặc dù tổn thất rất lớn thế nhưng điểm mạnh của nó là vấn đề về tốc độ Câu nói nhất cự ly nhì tốc độ chưa bao giờ là sai trong chiến trường cả Vận chuyển trên đường bộ phải mất hàng tháng trời mới tới nơi bởi phải qua rất nhiều trạm rất nhiều cung đường. Vận chuyển trên đường biển tuy gian nan và nguy hiểm hơn thế nhưng nếu suôn sẻ thì chỉ cần một tuần là có thể tới nơi được rồi. Vấn đề về tốc độ nó càng có ý nghĩa quan trọng hơn trong cuộc tổng tấn công năm 1975 khi mà đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra chỉ thị Thần tốc, thần tốc, đại thần tốc, muốn thần tốc mang được vũ khí vào miền Nam thì chỉ có đường biển chứ chả có con đường nào hơn được cả thứ hai đó là bởi vận chuyển bằng đường thủy tuy khó thế nhưng hiệu quả lại rất cao trong thời kỳ ác liệt, đại tướng Võ Nguyên giáp đã chỉ đạo rằng chỉ cần 50% số hàng vào được bờ là coi như thắng lợi rồi Thế nhưng ngày đó, các thủy thủ của mình đã vượt kỳ vọng của bác rất nhiều khi có tới 93% số hàng đi được tới đích Một con số mà đến chính mình cũng chẳng thể nào tin nổi Hay ở một chỗ nữa là hiệu quả rất cao mà chi phí bỏ ra để vận hành nó lại cực kỳ thấp 100 tấn vũ khí vận chuyển bằng đường biển thì chỉ cần tối đa mươi chiến sĩ mà thôi Cùng số hàng đấy, nếu mà vận chuyển bằng đường bộ thì phải cần đến cả một sư đoàn khoảng 10.000 người quân vác hoặc không thì phải cả một tiểu đoàn khoảng 500 người vận chuyển bằng xe cơ giới Về số người thì rõ ràng là lợi thế hơn hẳn, thế nhưng cái lợi hơn nữa, đó chính là chi phí nguyên liệu Ngày đó thì một giọt xăng một giọt dầu nó quý chả khác gì máu cả Máu thì còn có người chủ động sẵn sàng trích ra để cống hiến, chứ xăng có muốn cống hiến cho cách mạng cũng trả lấy đầu ra Vận chuyển bằng đường bộ, lượng xăng dầu tốn gấp hàng trăm lần so với đường biển. Tính sờ qua thế thôi, thì về con người và nguyên liệu, khi vận chuyển bằng đường biển, mình đã lợi hơn quá nhiều rồi. Ngoài những ý nghĩa về vận tải và tiết kiệm kể trên Con đường trên biển còn có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng Đó là vận chuyển những chuyến hàng có ý nghĩa sống còn đối với công cuộc kháng chiến ở Việt Nam Hàng đặc biệt có nhiều loại Đó là những máy móc đặc chủng không thể vận chuyển bằng đường bộ Kiểu như những dụng cụ y tế Những máy móc mà nước bạn giúp đỡ Để có thể chế tạo đủ các loại giấy tờ giả cho cán bộ đi lại oanh tạc khắp miền Nam Cùng với đó là những loại hóa chất đặc biệt để có thể chế tạo được ngòi nổ, ngòi cháy, các loại đạn cho bộ đội. Nhiều lúc khẩn cấp thì mình còn dùng nó để chở cả triệu đồ tiền mặt. Đặc biệt ngày đó thì đường biển là con đường chuyên để chở các cán bộ trọng yếu của mình vào Nam ra và Bắc. Bác Võ Văn Kiệt hay bác Lê Đức Anh cũng đã từng đi lại trên tàu này để chở tiền và tài liệu. Bác Lê Đức Anh còn từng trong vai em út trong đoàn, đóng vai là người điếu đó cơm nước cho anh em thủy thủ để ngụy trang vượt qua các chốt chặn của địch. Một người cũng rất quan trọng nữa mà trong cuốn năm đường mòn Hồ Chí Minh, tác giả Đặng Phong có chia sẻ lại Ông cũng là người đã từng trên những con tàu không số này vào Nam Đó là đại tá Nguyễn Thiện Thành, cha đẻ của Phi là tốt. Một loại thuốc bố của quý chuyên dùng để tăng cường sức đề kháng, giảm tỷ lệ tử vong cho thường binh Và đây cũng là loại thuốc kể cả sau này đến khi hòa bình rồi Thì thế hệ 8X, 9X nếu có điều kiện vẫn được uống để chữa bệnh lười ăn nó là loại thuốc rất ngon rất dễ uống mỗi lần chỉ được uống một lượng bé tí xíu mà thôi chính vì thế mà đối với những người tham ăn ăn mãi không biết no thì người ta thường có cầu ví bon là đỡ khỏe như voi bú phi là tốt Ngày đó khi ở trong tù, bác sĩ Thành đã tình cờ đọc được bài báo về phương pháp phi là tốt và cực kỳ để tâm vào nó Đến khi ra tù vào cuối năm 1950, ông đã chứng kiến cảnh hàng nghìn tân binh chiến sĩ bị sốt rét hoành hành Nhiều người đã ngã xuống khi chưa kịp ra trận, ông đã nghiên cứu và bao chế nhau thai thành thuốc trị bệnh theo như nguyên lý thì nhau thai là một tổ chức tế bào sống khi đặt vào một môi trường kìm hãm sự sống Ví dụ như làm lạnh từ 0 đến 4 độ C, tế bào sẽ đấu tranh với nghịch cảnh để tồn tại Và tiết ra biostimulin để giúp cho cơ thể đấu tranh lại với bệnh tật Trong điều kiện gian khổ và thiếu thốn của thời chiến, bác sĩ Nguyễn Tiện Thành đã thực hiện công trình của mình Bằng các bánh nhau của các sản phụ và một chiếc tủ lạnh chạy bằng dầu hôi thử nghiệm lâm sàng trên hơn 3.000 trường hợp là thương bệnh binh và người dân miền Nam đã chứng minh sự kỳ diệu của phương pháp nhau thai vì là tốt một liệu pháp miễn dịch đột phá làm lành vết mổ chống sẹo giảm triệu chứng viêm khớp tăng cường sức đề kháng giảm tỷ lệ tử vong cho thương binh kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác Phương thuốc nhau thai phi Còn được ứng dụng trong điều trị suy dinh dưỡng Sau sốt rét Đến năm 1960 Khi ông bảo vệ xuất sắc luận án phó tiến sĩ tại Liên Xô Ông còn được nước bạn mời tiếp sang để học tiến sĩ Thế nhưng ông đã từ chối thẳng thừng rằng Đời tôi còn một luận án rất lớn Đó là sức khỏe của thương bệnh binh, Của đồng bào, của đồng chí ở miền nam ruột thịt Còn đang chìm trong khói lửa chiến tranh và ông cũng chính là người đã thân sinh ra giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kiện Nhân, người đã từng giữ rất nhiều các chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước như vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục hay vị trí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Một ý nghĩa cực lớn nữa mà rất ít người biết đó chính là tất cả vũ khí mà đội biệt động Sài Gòn ngày đó dùng để đánh vào cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn, tất cả đều là do tàu không số trở vào. Đường biển của mình ngay đó được giữ bí mật đến nỗi người ngoài không một ai biết gì về nó cả Ngay đến cả ông Lâm Sơn Áo, người biệt động đã đánh chìm tàu chiến hạm của Mỹ Đến mãi sau này khi chiến tranh kết thúc rồi, ông mới biết là bom mìn súng ống mà ông dùng đều được do tàu không số chuyển vào Tất cả những cái đó có lẽ là minh chứng rõ nhất nhất cho ta thấy được tầm quan trọng của những con tàu không số Tầm quan trọng của con đường Hồ Chí Minh trên biển Mặc dù con đường đó quan trọng như vậy thế nhưng Tài liệu về nó, tài liệu về những con người đã cống hiến cả đời trong con đường đó lại cực kỳ ít Bởi ngày đó mình hoạt động một cách quá bí mật Ở những con đường khác, bạn sẽ còn được nhìn thấy một nấm mồ chưa xác định được rõ tên của liệt sĩ nào đó Thế nhưng đối với các thủy thủ đã hy sinh thì họ chẳng có nấm mồ nào cả Tất cả đều được hòa vào biển xanh mênh mông Đó có lẽ là những sự hy sinh, những sự mất mát quá lớn mà cha ông mình đã phải chịu đựng trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi mà tập 50 lại lên sóng, ekip đàm đạo lịch sử chỉ hy vọng mọi người đã có thêm những thông tin giá trị về nó Và quan trọng hơn là sẽ không bao giờ bỏ quên những người anh hùng trên biển trong những trang sử vĩ đại của dân tộc Và lời cuối cùng, ekip đàm đạo lịch sử xin được gửi lời cảm ơn tới tác giả Đặng Phong, tác giả Mã thiện Đồng Đã lưu giữ lại những tư liệu cực kỳ quý báu này để cho những thế hệ sau được biết về nó Vâng và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1 triệu 500 nghìn người đăng ký đấy xem nhé. Wow đây là app hẹn hò, để đôi nam nữ tò mò gặp nhau, gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò Wow đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực Bạn chỉ cần lên đây wow đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực Hãy tải ngay app wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi!